0: Ela que teve a maior captação de startups lideradas por mulheres na história do Brasil e ela lidera uma das startups e das health techs mais promissoras da América Latina.
1: Quando eu tinha uns 15 anos eu comecei a ter meio que uma ambição de me tornar uma mulher de negócios. Legal. Ambição que eu não sei de onde veio, porque eu não tinha essa referência em casa. Ao longo da minha trajetória no mercado financeiro, eu olhava para os meus chefes e falava, eu não sei se eu quero fazer isso até a idade deles, assim. Ao mesmo tempo eu investia em empreendedores e eu olhava para esses empreendedores e falava, essas pessoas são incríveis.
0: Até hoje aqui nesse papo, não vi nenhum empreendedor que veio aqui e falou assim, pô, eu empreendi pra ficar rico. Talvez tenha um padrão aí de quem, quem dá certo, né?
1: Saúde foi muito um setor patinho feio por muitos e muitos anos. Então saúde era uma geração de empreendedores mais velhos, pouca disrupção, pouco player novo entrando. A gente quer empreender em saúde, a gente não sabe o que exatamente. Nesses 18 meses a gente não vai procurar emprego a gente se compromete uns com os outros a ficar 100% dedicado a isso. E aí, meio que desse processo, seis meses depois nasce a Pipo de fato. De, a mulher tem que ser perfeita, a mulher não pode pode errar. E empreendedorismo em geral definitivamente não é sobre isso. Você tá ali, você bons vê uma mulher, bons exemplos, você fala, meu, eu posso estar tá lá. Para mim, isso na minha trajetória foi muito marcante, trabalhar com mulheres incríveis no fundo me motivava e falava, olha, eu posso ser uma mulher incrível também.
0: Fala empreendedor, empreendedora, estamos aqui no nosso papo de empreendedores, o nosso podcast da BeHub e hoje eu tenho o prazer e a honra aqui de ter como convidada uma empreendedora muito especial, ela que teve a maior captação de startups lideradas por mulheres na história do Brasil e ela lidera uma das eh, startups e das health techs mais promissoras da América Latina. Eu tenho o um prazer aqui de estar aqui com a Manuela Mitchell. Mano, obrigado por ter aceito aí esse convite. E vamos aqui bater um papo e você compartilhar um pouco mais da sua jornada conosco.
1: Prazer é meu, obrigada por me receber.
0: Que isso, pô! obrigado você. Com a agenda corrida aí de empreendedor, não é mole não. Mas vamos lá, a gente sempre gosta de começar do começo. Me conta um pouquinho, você escolheu, né? você estudou economia e depois... E isso já, já desde o início dessa escolha, você já tinha um interesse de se tornar um empreendedora? Ou não, você estava mais no, na vertente investidora? Como é que foi essa escolha de faculdade?
1: Vou contar um pouquinho da minha trajetória, até antes da faculdade. É, eu sou filha de pais professores universitários. Que legal. É, então, não tenho um DNA empreendedor ou de negócios na minha família. E eu sempre fui... Mais ou menos boa em matemática e mais ou menos boa em história. Então, assim, eu era boa aluna nos, nas duas grandes áreas, vamos dizer assim. Boa. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei até meio que uma ambição de me tornar uma mulher de negócios. Legal. Ambição que eu não sei de onde veio, porque eu não tinha essa referência em casa. É, mas, tendo em vista meio que esse objetivo, quando chegou a hora do vestibular, eu fui listando o que eu poderia fazer, né? Engenharia, economia, administração. E aí eu cheguei à conclusão que a economia era meio que o balanço perfeito entre exatas e humanas. É, e por isso eu acabei cursando economia como ensino superior. Boa. Chegando na faculdade, para ser sincera, eu não tinha nem muita referência do que eu poderia trabalhar em. Então, é, ser uma mulher de negócio era uma coisa meio vaga, eu queria viajar o mundo, essa era meio que minha ambição. É, e aí eu conheci a galera de consultoria estratégica e mercado financeiro. E aí, basicamente, eu vi que eram as duas carreiras ali na época que eu estudei, que não tinha muito um que empreendedor, que as pessoas é, buscavam esse lugar mais de mulheres de negócios. Perfeito. E eu cheguei à conclusão que o mercado financeiro era um lugar que eu achava que fazia mais sentido para que eu gostava. Né? Mais número, mais analítico, mas ao mesmo tempo é, um pouco mais dinâmico, onde os projetos eles continuavam, porque você investia e seguia olhando para a empresa. E aí, quando eu me formei, já tinha estagiado em mesa, estagiado em private equity mesmo, Acabei me tornando uma investidora de Private Equity, e aí eu fiquei quase oito anos, nove anos fazendo isso antes de empreender.
0: Pois é, eu vou querer saber um pouco disso também, né? Porque é, dentro da, da indústria de Private Equity, você trabalhou em dois grandes fundos, referências, é, Temasek e, e, e também a Actis, né? Que, salvo engano, foi um dos primeiros investidores da própria XP, né? Que uhum. é um dos maiores que é de empreendedorismo aqui. E, e, e lá. Como é que foi isso? Porque eu acho que ali você já começa a se envolver em alguns setores, tanto educacional, que, pô, agora se contando que tem esse viés da família, como também de saúde. Uhum. Como é que foi isso? Você que puxou isso, foram oportunidades que foram traindo, uh, colocaram pra você, como é que foi isso?
1: Eu diria que foi mais um acaso do que foi uma vontade minha de me especializar em saúde, é, mas foi um acaso que explica muito onde eu tô hoje, da minha trajetória ao longo da vida, então... É, em geral, no mercado financeiro, saúde e educação sempre andam muito juntos enquanto setores. Acho que pela questão de propósito, impacto é, e por também serem setores um pouco mais complicados e regulados do que vários dos outros, como Verdade. consumo, serviços financeiros Verdade. É, Verdade. e por aí vai. E aí eu acabei me especializando, trabalhei nos dois fundos bem focada nisso. No segundo fundo que eu fui trabalhar, que era a eles tinham um DNA muito forte de serviços financeiros. Investiram na XP logo no começo, investiram na Stone logo no começo. É, e aí eu acabei também me expondo um pouco ao contexto de serviços financeiros. E foi muito bom para mim essa experiência, assim, no sentido de me dar um, um viés, um olhar de negócio muito importante. Assim, que, como que o um negócio funciona? Como que ganha dinheiro? Como que lucra? É, quais são as alavancas que explicam por que o um negócio gerou receita? Então me deu um framework assim, muito poderoso para empreender depois mas também me ensinou um pouco do que eu não queria, assim. Então, é, ao longo da minha trajetória no mercado financeiro, eu olhava para os meus chefes e falava, eu não sei se eu quero fazer isso até a idade deles, assim. Uhum. É, e ao mesmo tempo eu investi em empreendedores, e eu olhava para esses empreendedores e falava, essas pessoas são incríveis, é, eu quero muito me expor a esse contexto, a questão de construção, de ver pessoas construírem empresas e venderem essas empresas para fundos, e etc. Me dava... É, tipo, muita vontade de fazer alguma coisa parecida e aí que começou um pouco da mosquinha que me picou e demorou uns anos para de fato virar o é, um empreendedorismo
0: boa In interessante aqui um, um ponto eu acho que assim conversando com outros empreendedores acho que isso, isso é é algo que que volta sempre tem alguns motivadores eu até hoje aqui nesse papo não vi nenhum empreendedor que veio aqui e falou assim pô eu empreendi para ficar rico Talvez tenha um padrão aí de quem, quem dá certo, né? Mas, normalmente, é, é um pouco disso. Tem, tem alguns que é... Cara, eu queria causar impacto, queria fazer algo grande, apaixonou pelo propósito. E tem muitos que, assim... Poxa, se inspiraram em, em um determinado modelo, né? em uma jornada e falaram... Cara, é, é isso que eu quero para mim. Uhum. No seu caso, até a partir... Certamente, você foi exposta a grandes cases de empreendedorismo, como você estava contando. Space uhum. Stones... São dois hum. dos maiores casos aqui. Mas teve algum trigger, algum modelo, alguém que, vos, que te inspirou e falou: poxa, isso daqui é uma coisa que fez seu coração bater mais forte. Teve algum momento ali que virou a chavinha? Como é que foi isso? Acho
1: que tem dois cases de empreendedores, é, de pessoas empreendedoras que foram muito. Me deram muita vontade de fazer parte daquele time que eu tava investindo. Mais do que ser uma empreendedora, quase que uma vontade de falar, eu quero largar meu emprego e eu quero ir para lá. É, o primeiro foi Descomplica que foi uma empresa que eu olhei. E o Márcio é muito bom de pitch. Então, ele é um cara muito bom, ele é muito articulado, ele é professor. E é, eu lembro dele falando sobre o que ele queria para o Descomplica. E eu falava assim, cara, isso aqui vai mudar o mundo, né? Então, acho que foi é a primeira vez que eu me conectei com alguém de fato inspirador e visionário. Sim. E o segundo case que explica muito também da vontade de empreender foi Eleve Educação. Legal. Que também foi um case lá do Rio... É, também um grupo de professores Que veio de um cursinho, depois se conectaram Com o fundo de GERA, que era o fundo De duas empreendedoras lá E acabaram criando uma escola super grande, foram investidos por private equity, depois fizeram um M&A é, E foi muito inspirador Ver o grupo que construiu um negócio Muito pequeno, ver um negócio muito grande é, E eu acho que essas duas convivências me deram muita vontade De empreender, assim é, E acho que explica muito porque eu queria me inspirar naquela trajetória e fazer alguma coisa parecida. O propósito de saúde, ele veio pra mim num segundo momento, assim. É, eu acabei sempre cobrindo saúde, mas saúde foi muito um setor patinho feio por muitos e muitos anos. Então, saúde era uma geração de empreendedores mais velhos, é, pouca disrupção, pouco player novo entrando. É, é, tem muita credibilidade, muita coisa. E aí, eu acabei... Olhando para um, investir em saúde no Brasil Muito tempo, numa tese muito específica Que era, eu queria encontrar uma empresa Que olhava para fraude em plano de saúde é, E eu que fiquei olhando essa é tese é um baita
0: problema, inclusive, né?
1: Baita problema, super relevante E aí, em 2017, eu comecei a olhar para isso Com um sócio que eu trabalhava no fundo que eu trabalhava A gente ficou um ano olhando, não encontrou nada E aí meio que deu um estalo, assim Putz, eu acho que talvez eu poderia montar alguma coisa eu estou muito convencida que isso aqui vai ser uma coisa grande. E aí em 2018 eu saí para empreender e aí ficou mais ou menos um ano entre a ideia de empreender em fraude de saúde até de fato criar pipo que não é sobre fraude de saúde só.
0: Boa. Cara, interessantíssimo, né? Então, então, então você vê. É... E que coragem, né? Porque assim, você decidiu empreender e depois você ainda estava maturando um pouco a tese o que, que você estava querendo fazer. E me conta uma coisa, você chegou a pivotar ou... É, na verdade, você ainda estava nesse momento de estudo, de aprofundamento, ou você já estava uma empresa já formalizada e você já tentando né, alcançar esse primeiro objetivo do Product Market Fit? Como é que foi essa?
1: Eu tinha um CNPJ e eu tinha um contrato social, então não sei se isso caracteriza eu ter uma empresa, empresa ou não. Ali, então, é. Justo. É, mas era muito, muito incipiente. Então era só eu e o Thiago, que é um dos cofundadores da Pipo, e a gente estava... Como a gente queria fazer um, um negócio meio que em dados, porque essencialmente a primeira ideia era eu recebo uma massa de dados de plano de saúde e eu consigo identificar padrões fraudulentos. Então, Enfim. ah, percebi dois é, recibos de reembolso, isso aqui não pode, então aqui tem uma fraude, eu poderia pegar o reembolso disso. Só que essa ideia ela era totalmente dependente de conseguir dados. Então a primeira coisa que aconteceu foi eu saí do emprego, a gente montou o CNPJ, contato social, o Thiago estava no MBA, eu estava no Brasil, eu montei uma apresentação comercial de cores muito duvidosas e, for e formatação muito duvidosa e comecei a visitar uns planos de saúde pequenos e falar que a gente tinha um sistema de fraude, mas que a gente precisava fazer uma POC com a base de dados. É, e aí a gente foi rodando, rodando, e a gente começou a perceber que ia ser muito difícil vender para plano. E aí que a gente falou, putz, eu não acho que isso aqui é uma ideia grande o suficiente que está no timing certo, sabe? O why now eu acho que é uma coisa muito importante também muito. de empreender. É, e aí, em 18, final de 19, começo de 19, ali final de 18, a gente chegou à conclusão de que, meu, não era isso. Fechamos o CNPJ é, sem ter ganhado um real de receita e sem nenhum data point daquela base de dados. E a gente assinou um contratinho de gaveta, eu e o Thiago e o Vinícius, que já tinha virado cofundador da Pipo nessa época, dizendo assim, olha, a gente quer empreender em saúde, a gente não sabe o que exatamente, a gente vai ter 18 anos de aprofundar em saúde, na tese, encontrar uma tese e empreender. Nesses 18 meses a gente não vai procurar emprego e a gente se compromete uns com os outros a ficar sempre sendo dedicado a isso. É, e aí, meio que desse processo, seis meses depois, nasce a Pipo, de fato.
0: Meu animal. Vários aprendizados é, do que, que você disse agora. Primeiro, uma coisa que você disse, que eu concordo absolutamente, é timing essencial. O uhum. né? why now, né? por que, que o seu negócio faz sentido agora é uma das respostas mais importantes que todo empreendedor precisa responder. Uhum. Então, por exemplo, ouvindo também esse caso, poxa, eu tenho certeza absoluta que se fosse hoje você teria captado um bom recurso no PPT com a mesma tese, simplesmente porque AI avançou muito, os modelos avançaram muito uhum. então com certeza hoje há uma propensão também das próprias é, é, seguradoras para terem aí iniciativas potencializando ali é, é, o uso de dados para né, mitigar risco de fraude, mitigar ali é, dispêndio de caixa, então uhum. é, concordo totalmente. E a segunda parte que eu acho muito interessante é, poxa, você fez um acordo que não é trivial uhum. 18 meses sem procurar emprego naturalmente eu imagino sem receber salário uhum. não é algo trivial como é que você encontrou os seus cofrados o que que uniu vocês três bom foi só empreender em saúde ou teve algo mais
1: então eu e o Tiago a gente se conhece há bastante tempo então a gente foi colegas de USP no curso de economia que então a gente se conheceu no primeiro dia de aula ficou super amigos e ele foi a primeira pessoa que quando eu comecei a olhar para esse negócio de fraude eu falei vou ligar para ele para a gente pensar nisso juntos porque eu sabia que ele queria empreender A gente era super, tipo, conectado e alinhado Em relação a propósito de negócios E como a gente trabalhava é, E eu sempre também pensei em empreender Com outras pessoas Porque eu acho que é uma jornada Que, pra, que ela pode, pode ter pessoas que aguentam fazer ela De maneira solitária Mas ela já é o um solitário so, o suficiente Pra é. você fazer ela sozinha E então.
0: dolorido também, né? É, é bom você ter um ombro amigo né?
1: É bom E o Vini foi meio que um um processo que explica explicado por duas coisas a primeira quando a gente montou a primeira empresa a gente falou precisa ter alguém técnico então era muito difícil conseguir entender assim no detalhe a nuance de rodar um mvp e tentar coordenar esse mvp com pessoas técnicas sem ser técnico eu tinha muito sentimento de estar me passando para trás o tempo todo e aí a gente falou não precisamos de alguém e aí quando a gente começou a buscar é, o Vini foi apresentado por um amigo em comum E aí a gente começou a conversar Também foi super conexão rápida E aí o Vini tomou a decisão de vir O Vini era um dos primeiros é, engenheiros do Nubank é então, animal O Vini entrou no Nubank quando tinha, sei lá, 20 engenheiros Pô, e... quase
0: founding team ali do time de tecnologia e... É animal
1: E foi pra... Pô, ele deve
0: ser, ser bravo Porque assim, quando o Nubank entrou aqui Primeira coisa, poxa, eles usavam uma linguagem que era só deles, né? A linguagem de programação do Clojure, né? Uhum. Então certeza é uma fera, estudioso.
1: Estudioso pra caramba e, e o Vini é, foi engraçado porque ele já tinha surfado uma onda de muito crescimento, ó, tinha passado 10 milhões de contas quando, quando a gente começou a Pipo, mas ele tinha muito a questão do propósito em relação à saúde, né do impacto de saúde poder ser muito maior que o impacto financeiro. E aí ele tomou a decisão de também virar co-founder e esse foi um pouco do processo de, de nós três nos juntarmos.
0: Animal, animal. E, e, e... Eu acho que uma coisa legal também dessa questão de 18 meses, é, uma, você colocou a barra alta de compromisso, né? De uhum. assim, cara, nós vamos fazer isso 18 meses e acordou isso. É, naturalmente, pô, pelo que você tá contando também, só dos credentes aí você vê que eram, pô, a barra alta também do, do nível do, dos cofundadores. Uhum. E me conta uma coisa, é, é, esse aspecto do propósito de saúde, isso também foi super relevante. Conta pra nós um pouco, né, como é que foi esse processo do início da Pipo, os primeiros dias ali até, bom, tivemos ideias, veio a sacada da corretagem, da, uhum. de ser uma corretora com uma base tecnológica, entrada no cliente, uhum. e aí, como é que foram esse início ali de colocar a mesa de pé uma vez que você já estava com o time formado?
1: Boa. Eu brinco que o começo da Pipo, assim, os primeiros seis meses, né, que ainda nem é formal como Pipo, o nome é da empresa, é o um sentimento meio de trabalho de faculdade. Boa porque e acho que é por isso que o contrato de 18 meses ele foi importante pra gente enquanto Pipo porque como você não tem salário você não tem receita e você não tem perspectiva <risos> é, eu acho que a pior coisa que pode acontecer com você e com seus sócios é desconfiar que as pessoas não estão com o mesmo nível de comprometimento do que você verdade e aí eu acho que quando você meio que coloca no papel e faz um um, um acordo ali do tipo ninguém vai procurar emprego todo mundo tá em paz que pelo menos a lista tá é sempre sendo dedicado e aí o começo da PIP foi muito isso, sempre, sempre se encontrava na minha casa, minha casa tinha um escritório, um quarto adicional, a gente pegou, botou uma lousa gigante na parede, tinha três é, lugares para a gente trabalhar, e a gente sentava e a gente ia definindo qual que é a estratégia, qual que é a visão, é, por que, que é uma corretora, o que é preciso para ser uma corretora, uma corretora é uma figura regulada, tem que ter, é, tem que ter uma, um diretor técnico, que tem que ter a Suzep, é, que no caso da PIP sou eu, então eu tive que tirar uma prova, tirar uma carteirinha, abrir uma corretora formalmente, então... Todo esse processo de concepção foi muito nós três, até que, de fato, a gente chegou à conclusão de que dava... A gente estava com convicção de que fazia sentido rodar uma POC com o Então, a gente vendeu os primeiros contratos da Pipos com zero tech Então, a gente literalmente fazendo a implantação do contrato, a administração do contrato de, de seguro né, para empresas muito pequenas, empresas familiares, diga-se diga de passagem. E aí, quando a gente falou, tá, o que a gente acha que para automatizar desse processo? é isso, 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 a gente começou a contratar pessoas engenheiras e aí a gente começou a fazer, de fato, um, um, um MVPzinho. E aí tem mais uma curiosidade. A primeira pessoa que a gente contratou foi uma pessoa designer. Olha só. E eu acho que essa foi uma sacada muito boa para a assim, por vários motivos. Porque dependendo do business que você tá, às vezes mais do que provar que a tecnologia é capaz de fazer aquilo, porque às vezes você já sabe que dá para fazer, você precisa meio que tangibilizar o jeito que aquilo se parece à experiência do cliente.
0: Perfeito. Efeito.
1: E um, o Greg, que foi o nosso primeiro funcionário tá, na Pipa até hoje, ele literalmente fez as telas e criou, tipo, mockups que as pessoas clicavam e meio que parecia que estava acontecendo as coisas. Só que não estava acontecendo nada, porque era tudo, de, era tudo feito por design. É, que é um, um software, na época, chamado, chamado Marvel, que até a gente brinca que foi o nosso Marvel, o primeiro produto que a gente teve e tal. E foi muito bom para a gente conseguir testar e depois vieram os engenheiros e aí depois foi crescendo a Pipa.
0: Muito bom. Poxa, então... Olha, olha, olha só, né? Às vezes a gente complica demais até a gente empreender, a gente quer alguns pontos de validação. Cara, não é assim. Então, vocês uniram vocês três, ou queremos falar empreender em saúde, daí vem a ideia da corretora. Cara, aí vocês estudam, vejam veem quais os requerimentos, fazem vocês mesmos. Um dos princípios que eu mais gosto do Toyotismo é o Genshin Genbutsu, né? o See for Yourself. Uhum. Pô, tem um valor você mesmo passar por aquele struggle, por aquela dor, sentir como é que é o processo. E também adore essa sacada do design. Porque, primeiro, você consegue tangibilizar, materializar, uhum. tanto a jornada do usuário como o seu produto, de fato, com a base tecnológica. Então, muito interessante, muito interessante. Às vezes, é, a gente fica no campo das ideias e na elucubração técnica muito tempo antes de colocar em prática. Uhum. Eu acho que vocês foram ao contrário, né? Conseguiram com isso ser muito enxuto efetivo ali, né? Uhum. No, no valor inicial. Muito bom. E legal. E aí, me conta o seguinte. Bom, se a gente já está começando a iterar ali nesse MVP, né? Nesse produto mínimo viável. Quando vem a captação? E como é que foi esse desafio para você e também queria saber o seguinte, né? você é a mulher que conduziu o maior processo de captação liderado né? por uma startup liderado por uma mulher.
1: Uhum.
0: Eu queria saber como é que foi esse processo para você e queria que você contasse para a gente se teve algum diferencial, alguma dificuldade extra por ser mulher.
1: Uhum. Então, a primeira rodada da Pipo veio logo que a gente começou, a... tirou a licença e vendeu os primeiros contratos. Então bem ali com a contratação do, do da primeira pessoa e depois que as pessoas da pessoa designer depois das pessoas engenheiras a gente contrata o dinheiro meio recebe o dinheiro meio que ali é... por eu ter trabalhado no mercado financeiro e do lado de investidora ainda que em estágios mais maduros do que VC eu acho que isso me ajudou muito no processo eu acho não tenho certeza que me ajudou muito no processo de captação porque... isso porque
0: você sabe o mindset ou porque por, um, por ser um validador também, eles se enxergarem você...
1: Eu acho que mais a parte do mindset, para ser sincera, porque eu, eu meio que já tinha uma consciência do que, que o investidor ia buscar. É, porque às vezes, um dos principais erros que eu vejo empreendedores fazerem é chegar na frente de um investidor e falarem sobre eles mesmos. Sobre a trajetória dele sobre as coisas que eles acham legais na empresa. Aquele momento é muito mais sobre o investidor do que sobre o empreendedor. Então o empreendedor tem que pensar o que, que o investidor quer ouvir, o que que ele está procurando validação e tem que contar aquela história pra ele. É, e eu acho que isso foi muito importante, porque eu sabia, ah, as pessoas querem um mercado grande, elas querem uma justificativa clara de por que agora, é, elas querem uma estratégia, uma visão de como a gente consegue disruptar esse mercado, é, e elas querem uma clareza sobre por que a gente é o time vencedor nesse, nesse mercado de que a gente tá entrando. E ter essa noção do que, que eles esperavam me ajudou muito no processo de captação, tanto no começo, quanto no processo de captação é, do série a, da Série A, que foi essa rodada é, relevante que a gente captou, que acabou sendo a rodada mais relevante, é, levantada por uma mulher. E aí também tem poucas mulheres que fizeram um pouco dessa transição, mercado financeiro e empreendedorismo. Tem muito mais homens que fizeram essa, essa transição. E aí, às vezes eu acho que isso explica também um pouco do sucesso de homens é, que, já que já empreenderam antes ou que já estavam no lado da mesa investindo em empresas conseguiram levantar mais dinheiro, porque tem mais costume, prática, já fizeram isso antes. E mulheres geralmente vêm de outros lugares que às vezes não mexeram com o fundraising é, necessariamente.
0: Perfeito, perfeito. E você captou essa grande rodada com a Tribe, né? você tem grandes investidores, Kazek, X, é, e captou com a Tribe, que é um dos fundos, é, mais renomados, feitos também por um empreendedor, fundador da, da Oscar. Uhum. É, que, pô, um belíssimo fundo. Acho, acho que foi o primeiro e único investimento da Thrive no Brasil, né?
1: É, eles fizeram um Nubank. Ah, é, é. E fizeram... Mas leads, muito mais
0: late stage, né? Muito
1: mais late stage. Perfeito. Porque a Thrive tem um pouco desse perfil de investir em vários estágios diferentes, desde mais early até... Eles têm um
0: capital perpétuo, né? Tem. Um evergreen fund, enfim. E... Perfeito. E, a, e aí... Isso foi 2021, certo? Você, você 2021. Tá pois é, 2021, a gente sabe, foi o melhor ano da história de Venture Capital. Como é que foi o dia de, depois, né? 2022, 2023, como é que foi esse processo depois de estar ultra capitalizado, uhum. mas o mercado mudou? Uhum. Como é que foi? Teve uma mudança para vocês? Teve um ajuste ali, desde mindset, não sei, ajuste de produto, ajuste na empresa? Uhum. Como é que foi isso?
1: Eu acho que teve muito ajuste é, na gente como empreendedor, muito ajuste na empresa. É, e eu acho que teve, de fato, um crescimento profissional muito grande ao longo desses últimos anos. assim. Então, fizemos uma rodada, foi ótimo, comemoramos, celebramos. E aí, o dia depois, é dinheiro na conta e gerar retorno naquele capital que está na sua conta. Né? Essa é a vida do Sim. empreendedor. É, e aí... A primeira coisa assim que aconteceu, ali em 2021, tinha uma pressão muito grande dos investidores de você ir para vários lugares diferentes, então diversificar, crescer, a qualquer O capital custo. era
0: barato, né? naturalmente você quer vou expandir, eu vou fazer o... Né? Tava abundante. Né? Tava abundante.
1: E aí a gente ficou naquele momento de, tá bom, vamos contratar um monte de gente, vamos ir para vários lugares diferentes. E aí eu acho que a Pipo passou por um momento ali de muita distração, logo depois da rodada, e de, que, que refletiu numa execução mediana é 22 com o mercado começando a mudar e dando sinais de mudança significativa versus 21 a gente começa a ajustar o foco no cliente ideal foco de produto foco de foco de segmento Vamos fazer várias coisas em saúde vamos fazer uma só então uma série de coisas ali vão e 2022 melhor que 21 e aí 23 eu acho que foi de fato quando a gente falou não tem que ser foco foco mesmo então um exemplo a PIPO hoje foca em empresas que a gente chama de médias e grandes é, aqui no Brasil. Então, empresa de 600 a 3 mil funcionários é o nosso sweet spot, ainda que a gente atenda empresas de 100 é, para cima. Quando a gente olha para essa empresa aqui de, de 600, que é nosso cliente ideal, em 2022 a gente focava em vender para ele, mas a gente tinha uma carteira de empresas de 20, 30 funcionários que a gente manteve. Em 2023 a gente falou, não basta só focar comercialmente, o pós-venda gera muita, muito desfoque. Tem uma operação inteira focando num cliente que eu nem vendo mais e que não foi evoluir produto para nada. E aí a gente em 2023 tomou a decisão de, entre muitas astas, porque não foi isso que aconteceu, mas de despedir esses clientes. A gente fez uma parceria com uma outra corretora muito focada nesse segmento. É, os clientes foram para essa corretora muito melhor atendidos que a Pipo e a gente conseguiu ganhar foco adicional para focar nesse cliente. E aí 23 2023 foi o melhor ano da história da companhia em termos de é, receita adicionada, retenção, margem bruta. Então você começa a ver que também foco, decisão difícil, é, realidade, uma série de coisas vão, vão, ajun, vão juntando e explicam a performance da Pipa.
0: Genial, Manu. Eu acho que assim tem, tem várias coisas que você traz dessa, desse comentário, dessa, dessa resposta sua agora. Em primeiro, é pô, muito admirável o seu autoconhecimento, o seu senso crítico. E como você encarou a realidade, né? A brutalidade dos fatos no Icrua, crua né? Uhum. Isso é essencial, né? Pra gente... Pô, o mercado mudou completamente. O que, que o mercado, né? E, e esse exercício de empatia de colocar no lugar do investidor é muito importante, né? Porque no final do dia também estamos alocando capital e precisamos entregar esse retorno, né? Uhum. Então, muito bacana que você analisou, entendeu o ponto, falou, cara, agora é o momento de foco e tomou uma série de decisões difíceis e que, olha só, tá dando fruto. Uhum. Então, você tem esse momento difícil de ajuste ali no meio desse inverno. E a partir desses ajustes, você vê como deu certo. Mas é duro tomá-los, né? Então, cara, é belo, um, um ótimo exemplo, assim, acho que para qualquer empreendedor, né? Porque, uhum. assim, você tem os CEOs de tempos de paz e você tem os CEOs de tempo de guerra. E claramente a gente esteve em tempos de guerra ao longo desses últimos anos. Né?
1: E, e eu acho que tem uma coisa também que, se, se me permite adicionar a essa proposta. Claro. eu vejo muito a gente, enquanto empreendedor, sempre tendo a referência do empreendedor é, que é meio inatingível. Perfeito. Então, assim. Você pensa nos livros e nas pessoas referências de empreendedores. Você vai ter, sei lá, o Elon Musk, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg. Fácil, nessa
0: barra, né? Tá de boa, né? Steve Jobs.
1: <risos> é, e aí assim, você olha e você fala assim, literalmente, eu, eu costumo dizer muito isso, assim, é mais fácil você ganhar na Mega Sena, estatisticamente falando, do que ser o Elon Musk. Com certeza. Tá 1 um para 50 milhões versus 1 um para 8 bilhões, sei lá, de seres humanos que a gente tem na Terra. E aí, e a gente só vê, no mundo de hoje, a gente tende a ver sempre aquela parte fácil e perfeita e a parte do sucesso, né? Então a gente celebra o sucesso sem conhecer a trajetória.
0: E, nesse... e os tempos e movimentos também, né? A gente se compara o capítulo 100 da pessoa e a gente tá no capítulo 2, 3.
1: E, e aí você vai vendo aquelas coisas e, e, e vai virando você como empreendedor nesses momentos de decisão difícil, uma coisa muito esmagadora pra você enquanto empreendedor. Você vai falando assim, será que sou eu? Será que eu não consigo ter esse sucesso? Essa decisão difícil, será que eu tenho que tomar? E, e aí, eu acho que essas comparações, às vezes, elas mais fazem mal do que elas fazem bem. Porque você se coloca num lugar meio que inatingível, assim, de você nunca vai ser aquela pessoa. Então, por exemplo, quando eu passo por uma situação muito difícil, uma decisão muito difícil, às vezes eu penso assim, cara, que empreendedor que eu conheço aqui na minha rede, que eu sei que comeu pão que o diabo amassou, sabe? E eu vou marcar um café com ele pra me reenergizar um pouco de, meu, tá... É difícil, sabe? Assim... É, e às vezes eu acho que essas histórias, elas deveriam motivar, principalmente as pessoas empreendedoras, quase tanto quanto é, as histórias de sucesso. Porque quando você estiver num momento tão difícil, você pensa em, putz, eu não sou a única pessoa que está nesse momento difícil, tem um monte de gente lá e faz parte do sucesso é, no final.
0: Perfeito. Ó, 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 ótimo. Advice. E, e, Manu, você hoje se tornou uma grande referência de pessoa empreendedora, também de mulher empreendedora. Uhum. Né? E você advoga, inclusive, que a gente precisa ter mais mulheres empreendedoras. Uhum. É, o que que você traz que você acha que talvez a gente tenha menos mulheres empreendedoras? Isso é é, é porque a gente, naturalmente, a gente vem de um, um histórico machista, né? e Mas também, o, o que mais que tem nessa equação? E o que, que a gente precisa mudar enquanto sociedade, mudar enquanto ecossistema é empreendedor, para que a gente tenha mais um ambiente mais diverso?
1: Eu acho que a gente tem várias questões que explicam, assim, né, meio multifatorial, mas acho que a gente carece de referência de mulheres empreendedoras ainda, e eu acredito muito nesse negócio da referência de você estar tá ali, você ver uma exemplos, mulher, né? bons exemplos, você fala, meu, posso estar tá lá. É, então, para mim, isso na minha trajetória foi muito marcante, trabalhar com mulheres incríveis, no fundo, me motivava e falava, olha, eu posso ser uma mulher incrível também, sabe? É, acho que esse é um ponto relevante e acho que a gente está começando a ter mulheres e é, referências, então eu espero que ao longo dos próximos anos isso mude. Eu acho que tem uma questão meio geracional mesmo de entrada da mulher no mercado de trabalho, é, de, de disposição da mulher de tomar risco e o jeito que a gente às vezes é ensinada, né? Acho que a mulher ela acaba se, sendo criada de um jeito muito mais conservador. De a mulher tem que ser perfeita, a mulher não pode errar. E empreendedorismo em geral definitivamente não é sobre isso.
0: Definitivamente. É,
1: então eu acho que também tem uma questão de ajuste, assim, até o que, que a gente. como a gente cria mulheres, né? E o que, que a gente espera delas e como a gente estimula elas ao longo da, da criação e do, e do florescer de uma, de uma mulher versus é, o que a gente faz às vezes com um menino. É, e eu acho que é uma questão de tempo, assim. Eu acredito muito na questão de processo, né? É, mais mulheres entrando no mercado de trabalho Mais mulheres nas universidades ocupando espaço Mais referências eu, eu tenho bastante convicção que daqui a 20 anos Vai ser um ecossistema de mulheres empreendedoras Bem diferente do que o, o, que, eu acabei, o que eu acabei entrando Há 5 anos atrás
0: Boa Olha, primeiro Parabéns por você estar fazendo esse papel Eu concordo com você totalmente A gente precisa de grandes exemplos Então assim, eu decidi empreender Porque eu conheci o Davi Vélez e eu tive a oportunidade, Davi Vélez o fundador do Nubank. E eu tive a oportunidade de servi-lo enquanto eu estava trabalhando no Pino Neto. Isso mudou minha vida, porque olhando para ele, vendo o um negócio, cara, o nível de coragem que ele tinha naquele momento, que era uma missão impossível. Hoje todo mundo vê isso com trivialidade. Tem um monte de bancos digitais e claramente o Nubank mudou o mercado. Uhum. Cara, mas você vê isso de perto. O cara colombiano não era brasileiro numa casinha, querendo brigar com o Itaú, com o Bradesco, com os ma... Cara, alguns maiores conglomerados empresariais do Brasil e da América Latina, direto de uma casinha, um sobradinho ali na rua Califórnia, no Brooklyn. Cara, o cara foi peitudo pra caramba. Uhum. E é... isso mudou minha vida. E do lado dele, tinha uma baita de uma empreendedora também, uhum. que eu acho que também é uma pessoa que também tá fazendo esse advocacy, que é a Cristina Junqueira, uhum. né? e guerreiríssima também, cara, é, lutadora pra caramba, então acho que, pô, você divulga essa necessidade e você também atua, também sendo um exemplo e também colocando a importância, então parabéns demais por, por fazer isso, a gente realmente precisa de mais é, exemplos como esse você tá sendo, né, então continua o que é importante. Boa. Agora voltando um pouco pra Pipo e pro setor de saúde. O que que você vê de tendências em saúde e em tecnologia em geral? Porque todo mundo agora, né, a gente saiu do web é, 3.0 para virou a inteligência artificial e assim, virou, assim, pelo menos na minha vida, acho que foi o maior hype que eu testemunhei até agora, a é, inteligência artificial, acho que é muito válido ainda, mas assim... É, acho que a gente está só scratching the surface, acho que com certeza vai mudar muito, mas acho que tem muita espuma aí, queria uhum. ouvir um pouco da sua opinião.
1: É, então, assim saúde é um setor desafiador para caramba, assim, eu brinco que empreendedor de saúde é, tem um lugar no céu, é, porque é, é um setor regulado, é um setor muito tradicional, setor de credibilidade é, e, e tudo, né seja no cuidado de fato, seja com o médico, então, como eu escolho o meu médico, as percepções, e os preconceitos que eu tenho na hora de tomar decisão de escolher qual médico vai tratar de mim, até na, na corretagem, que não necessariamente ali é, é a linha de frente do cuidado de saúde, mas como as empresas tomam a decisão de, de quem que vai cuidar e gerir a saúde delas, também tem muito a ver com tradição, muito a ver com regulação. Então, eu acho que é um setor que se move ainda um pouco mais devagar, porque você precisa furar essas bolhas de ser conhecido. E a regulação não ajuda tanto como outros setores. Então, Perfeito. regulação bastante ainda protetiva, difícil de entrar no, no, em vários segmentos e, e por aí vai. Mas eu tenho convicção também que empreender e saúde está muito mais fácil hoje do que era 10 anos atrás. E que vai ser muito mais fácil 10 anos para frente do que, foi 10, do, que foi hoje, do que é hoje, sabe? Então, a gente está galopando é, e, e o setor está mudando. A gente está vendo gente disposta a testar mais e muito porque a gente está num lugar ali de, meu, é, tá no talo. Reajuste de plano de saúde há dois, três anos na casa de 20% contra uma inflação de 5%. Yeah. Então, sobe cinco vezes mais que o salário. As empresas, cada vez mais esse, essa linha de benefício é super relevante dentro do PNL versus outras linhas de benefício. É, não temos meio que para onde correr, né? Todas as operadoras estão com reajuste nessas casas. Então, eu acho que a gente está chegando num lugar assim, já tentei tudo isso nos últimos tantos anos, agora eu vou tentar alguma coisa diferente. E é por isso que eu acho que o why now, né, o porquê agora empreender em saúde faz tanto sentido e tem tanto empreendedor em saúde hoje versus o que tinha é, alguns anos atrás, que era um, um grupo mais seleto assim, de empreendedores em saúde.
0: Perfeito, perfeito. E, e, e quando você olha para a tecnologia em geral, tem alguma coisa que você fala, cara, isso daqui vai mudar a forma a gente empreender... É...
1: Eu acho que pandemia foi uma coisa, é, uma faca de dois gumes para a saúde, né? é uma crise de saúde e ao mesmo tempo uma coisa que mudou o setor de saúde, então saúde digital não existia pré-pandemia, é, tinha empresa de telemedicina, tinha empresa que acreditava que era possível fazer isso, não tinha utilização, as pessoas não confiavam em saúde digital, isso mudou 100%. Então isso na cadeia como um todo, então prestador, operadora, corretor, isso aqui revoluciona como que você pode fazer compra e gestão de saúde. Acho que a segunda coisa, AI, eu vejo bastante também espaço para redução de custo. Então, produtividade de um médico, que hoje é um pedaço super caro é, da cadeia. É, várias funções operacionais, é, por exemplo, até a questão de fraude, que você mesmo falou. É, AI é muito aderente como solução e como tecnologia para mudar a trajetória dessas coisas. É, eu acho que o desafio que a gente vai ter é o quão... Pensando nos language models, né? na parte mais é, tangível da AI pra gente hoje, que é o modelo de linguagem, o chat GPT. Quão confortável eu vou estar de falar eventualmente com um médico que eu não sei que, eu não, que, que não é o médico, sabe? Perfeito. Então, eu acho que é um pouco da mesma barreira da saúde digital, assim. É, uhum. é, e a gente vai passar em algum momento, mas não sei se vai passar ela esse ano ou se vai passar em cinco, entendeu?
0: Boa, boa. Ótima reflexão. Bom, cara, o papo tá muito bom, mas... Vamos para a última pergunta, antes do nosso bate-bola rápido aqui. Qual o conselho que você daria para um empreendedor, um empreendedor que está ouvindo a gente, a partir de todos esses desafios superações, essa jornada brilhante que você está tendo com a Pipa? Assim, o maior aprendizado? Assim?
1: Eu acho que o maior aprendizado para mim foi muito se apaixonem pelo problema é... e não pela solução. Porque provavelmente você vai ficar preso nesse problema durante alguns anos, prepara ali um, uma década, duas décadas de tempo mínimo que você vai ficar dedicado a esse desafio e eu acho que isso é muito importante, dado o imediatismo que a gente tem na sociedade, às vezes Verdade. com algumas coisas hoje, porque empreender, eu sei que é mega clichê isso, mas é uma montanha-russa mesmo, é, e que às vezes a maioria dos dias tem gente puxar para baixo mais que pra cima, assim. É... A maioria
0: dos dias e a maior parte dos dias em si, né? É, acho que são poucas pílulas ali e, e que fazem diferença também, que dão né? Pô, um feedback de um cliente, cara, que você ajudou. Pô, isso é lindo de saúde, né, cara? Se impactar pô, é na veia ali, o impacto pô, na vida das pessoas, isso é, isso é demais, né? Te dá um, um extra boost ali, motivação para continuar, né?
1: Sim, e acho que se você se apaixonar pelo problema... Tiver dedicado ali 10, 20 anos da sua vida Pelo menos falar, cara, isso aqui é, meu, é minha missão Por esse período de tempo Eu acho que tem Você deu um passo significativo na direção de Na direção certa de, de dar certo Como empreendedor ou empreendedora
0: Perfeito, Perfeito. tô com você <risos> Ótima dica Olha aí gente, tá vendo? o Pessoal, cara, essa questão do imediatismo Ela é surreal, cara Porque é, é, eu vejo isso assim Cara, tem muita gente que quer empreender é, pelos motivos errados, né, é, Quer, é, pô, quero ficar rico rápido, uhum. quero é, ser meu próprio chefe, são motivos péssimos, porque na verdade, assim, tem que ter um propósito, tem que ter realmente uma paixão pelo problema, e assim, é duro pra caramba, cara, uhum. e é solitário pra caramba. pra caramba, se você não realmente não for apaixonado pelo problema, pelo propósito, é, é muito difícil você persistir.
1: Eu vi um, um só para terminar esse, te esse tema sobre empreendedorismo, eu li um artigo uma vez que me marcou muito, assim, que ele falava sobre três características que todo empreendedor bem sucedido tinha. Uma era a automotivação, muito por conta desse negócio que a gente acabou de descrever, que é dias difíceis são muito mais comuns que dias bons. Então, se você não for automotivado, a chance de você conseguir dar certo como empreendedor, eu acho que ela é muito baixa. Sim. A segunda coisa é um nível mu muito crítico consigo mesmo. Então, querer melhorar o tempo todo e ter uma, uma busca constante por ser um empreendedor melhor do que você era ontem. É, e ser... É, um pouco, é uma mistura de autocrítica com síndrome do, do, do impostor. É, e... Junto. É, e a terceira coisa era o seu trabalho acaba sendo um lugar de prazer e que te define é, no nível pessoal porque você vai gastar muitas horas trabalhando. E eu acho que, assim... É, não sei se eu sou uma empreendedora bem-sucedida ainda, não sou, mas... Oh, imagina,
0: se não for quem que é,
1: tá doido. E, mas eu acho que eu tenho muitas dessas três características, e eu acho que é uma boa reflexão para todo mundo pensar se tem, assim, porque eu acho que essas três características explicam muito o que você vai enfrentar.
0: Concordo totalmente, mas eu, eu vou extrapolar um pouquinho. Eu acho que isso vale para qualquer pessoa, para qualquer carreira, até para a pessoa que quer empreender na própria carreira. São, são três características muito positivas. Né, e que eu acho que são desenvolvíveis, uhum. né, assim Cara, eu já apanhei pra caramba pra chegar até aqui. E em vários momentos, cara, eu fiquei até doente, assim, entendeu? Então, você começa a, a ver a importância de se cuidar, de pô, cara, fazer uma análise e ver, cara, pô, você tem que uhum. começar a enxergar, fazer um zoom alto. Então, tem uma série de técnicas que eu acho que isso daí vale, é, acho que é essencial mesmo pra empreendedor, mas acho que vale pra todo mundo que no final do dia a gente também está empreendendo na nossa carreira, né? Então, acho que é Concordo. um baita advice. Bom, agora chegamos aí ao nosso bate-bola, é. jogo rápido aqui. E eu estou curioso para saber aqui, né? Então, primeira pergunta, qual que é a empreendedora ou o empreendedor que te inspira?
1: Hum, eu posso responder minha mãe? Ela Pode, ser claro. Apesar professora, ela é uma claro. empreendedora. Minha mãe foi uma pessoa muito importante... É, pra mim, a trajetória, essa mulher tem uma força muito incrível, na trajetória pessoal e profissional dela. Que legal. E sempre teve uma carreira. E acho que quando eu falo da onde veio essa condição mulher de negócios, assim, com certeza foi muito dessa carreira de mulher de negócios dentro do campo dela que ela teve.
0: Que legal, que legal. É, assim... É... Cara, também tenho na minha família, é, meus pais são, são empreendedores, cara, empreendedores em cultura. São verdadeiros, assim... É guerrilheiros, assim, cara, porque não é fácil empreender cultura, não, cara. Imagina. Então, e educação é a mesma coisa, né? É. Assim, uma carreira pô, é... São nossos mentores para a vida, né? Boa, seu livro favorito.
1: Meu livro favorito? Eu diria que é Ken Follett é, a trilogia sobre a Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial e depois a Guerra Fria.
0: Muito bom, cara. Ken Follett é, é... Qual, qual que é o, o pilar da terra? Cara, é, é, é um livro que marcou muito, cara. Ele é muito descritivo, cara. A forma como ele, ele consegue te ambientar como se estivesse lá. Assistindo, né? É, 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 é demais. É. Baita escolha. Uma frase que te inspira na vida ou no mundo de empreendedorismo?
1: Eu vou falar uma que eu ouvi faz pouco tempo, mas eu achei muito boa, que é uma conversa difícil é uma sequência de conversas fáceis que não aconteceram me deixou muito pensativa quando eu ouvi tem sido um pouco do meu do meu mood para Pipo é, em relação a a gente estar tá, assim, constantemente conversando sobre performance sobre alinhamento do que é combinado para ser entregue e acho que até na vida pessoal acho assim, que é uma coisa que eu tento levar também
0: baita frase baita frase profunda é. Faz todo sentido <risos> bom um filme ou série marcou
1: eu vou falar uma que eu acabei de assistir que também viesse de recência aqui, é, mas vale o escrito a série do Globoplay, Globoplay sobre o jogo do bicho. Quem não assistiu, assista, é muito boa, Olha explica só. o Brasil muito, de maneira muito profunda. Olha só, boa dica, não estava no radar. Muito boa, recomendo bacana, mesmo.
0: Bacana, bacana. Pois bem, maior acerto de sua vida profissional até aqui
1: ter largado o conforto do mercado financeiro e a estabilidade e a recompensa financeira para empreender. Acho que independente se o outcome no final, financeiramente falando, for bem sucedido, médio sucedido ou mal sucedido, eu com certeza sou uma pessoa muito mais bem preparada, que experienciou coisas que eu nunca teria sido capaz de experienciar se eu tivesse ficado na mesma zona de conforto.
0: Muito boa, muito boa. É, o Jeff Bezos fala isso, né? o Elon Musk também, de lugares diferentes o FBS fala que assim, ele se arrependeria muito mais Se ele não tivesse empreendido Independente do outcome, uhum. né, quando ele tivesse estivesse velho Já o, o Elon Musk, ele fala Pô, o cara foi empreender com a SpaceX Com a Tesla, quando assim, não fazia sentido nenhum uhum. Ele falou, cara, não, mas é importante Menos que o Odds, né, uhum. esteja um contra Ele falou, cara, eu precisava, eu acho uhum. que E em saúde, esse, esse propósito Pô, chama muito Pois bem, agora o espelho da pergunta né? Qual que foi a maior bola fora até aqui?
1: Lá fora. Eu acho que quando eu troquei de fundo, eu me precipitei um pouco nas dores que eu tava sentindo. Eu acho que acabou me conectando. Eu acredito muito naquela frase do Steve Jobs que as coisas se conectam depois quando se olha em retrospectiva. Eu, adoro, eu, adoro. É, eu acho que isso é verdade mesmo. E você nunca consegue é, fazer, racionalizar naquele momento, mas hoje eu acho que quando eu acabei trocando da temática pra Actes, eu talvez tinha coisas na temática que eu ainda podia ter ter é, conquistado, né? Tipo, uma carreira internacional, ter feito MBA fora, coisas que lá não proporcionava, e que acho que por motivos errados e até meio que ingênuos ali eu resolvi sair. É, mas hoje também eu acho que foi importante para ser quem eu sou. Então, foi uma bola fora, mas que também não foi tanto.
0: Boa, boa. Pô, claramente, né? E, 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 e talvez na Acts você tenha sido exposta a algumas empresas, alguns empreendedores que talvez foram é, intimamente relacionados de você escolher empreender depois com a, a PIP.
1: E subir a barra também profissional foi muito bom, porque eu estava na temática em um lugar de muito conforto. Então eu era a menina boa, a Rising Star do time, etc. Na acts eu entrei do zero. E aí é esse processo de você ter que fazer se o seu nome se provar é, é um processo... Duro, mas muito importante, assim, para não ficar. Sempre nunca ficar tanto na zona de conforto, sabe? Então, os primeiros dois anos da Acts, eu falo isso, foi uma bola fora porque eu fiquei frustrada, por vários motivos, assim, Eu tava frustrada no nível profissional. E se eu não tivesse na Acts, eu provavelmente não teria empreendido, porque essa frustração também me estimulou perdi, a sair. Se, a, se eu estivesse super feliz, eu provavelmente não teria tomado a decisão de empreender. Então, tudo se conecta, mas durante o processo foi frustrante, sabe?
0: Boa. Bom, para a gente terminar aqui, conta pra a gente qual que é o seu hobby.
1: Eu tenho vários, leitura é um deles, eu sou, leio bastante, leio muita literatura, além de livro de negócio. É, sou uma São Paulina roxa, então vou no estádio, é, gosto muito de futebol e também jogo tênis e corro. Então esses são os meus hobbies.
0: Boa. Ó, não sou São Paulino, mas tem gente que fala que... que bom. Tem gente, né, assim, né, tá no olho de quem vê, né, mas tem gente que fala que eu pareço alguma coisa com o Raí, né? Tem gente que fala aí, mas o Raí foi foda. Mas eu torço pra um time horroroso, que é o Mecão, Coelhão, América Mineiro. Mas, pô, sou apaixonado por tênis, por livros. Corrida é o corpo, que é importante, mas não gosto muito, não. Achei que bike também se fazia bike.
1: Eu faço também, mas eu tomei uma aposentadinha da minha bicicleta. Mas eu, eu, assim, eu gosto mais de pedalar do que correr. É, me considero mais ciclista do que corredora. É, mas faz uns seis meses, desde que a cidade de São Paulo voltou a ficar uma loucura, Sim. que eu não tenho mais conseguido acordar tipo cinco da manhã pra pedalar, que é o horário que dá pra pedalar em São Paulo. É. E aí, às vezes, eu pedalo uma vez de final de semana uma vez nunca. Então, corrido, tô conseguindo ter mais constância. E eu amo correr também.
0: Boa. Boa. Excelente, mano. Obrigado demais por Obrigado, compartilhar é da sua jornada conosco. É um baita exemplo pro nosso ecossistema empreendedor. E, pô, continue aí impactando, sendo um ótimo exemplo aí para inspirar muitos empreendedores, e empreendedores também. Obrigado aí pelo papo, compartilhar um pouco dessa jornada com a gente.
1: Obrigada a você, Jorge, foi uma delícia.
0: Igualmente. <risos>